0: 好、啊，各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。嗯，接着昨天的这篇，呃，一个耶鲁毕业生的失败的精英教育实验啊，呵呵来第二个小标题“闯入者”，开始讲江学琴江老师来到深圳中学那一年，江学琴三十二岁，正在经历人生低谷。考入耶鲁大学，这个贫穷家庭出身的亚裔青年，并没能融入其中。他觉得自己在那些精英出身的孩子中格格不入。他想到中国，这个遥远模糊的故乡，大概会接纳他。那时的中国是一片待发掘的广阔天地。他怀揣雄心，想着要改变这个世界。<笑>能理解这种心情吗？这里的。我这么说可能会有些刻薄哎，哎，但是还是讲吧。哎呀，上次还在说不要太多观点，好，我就说这个，别的不说了。<笑>一个年轻人在经历自己人生低谷、不被认同、没有获得自己足够的成就的时候，他所想要的改变世界，客观上并不是去改变世界，而是改变自己的人生状态。这个话用在当时的江学琴老师身上。是稍显刻薄的，但是我敢说出来，是因为我自己也说过一样的话，我经历过同样的过程，所以我知道，嗯，我知道就是这样。事业从外媒驻华记者开始，显然这个骄傲的年轻人低估了事情的难度，他总是不断的和周围的人起冲突。编辑让我写艾滋病在中国多么严重，我觉得当时结核病比较严重呵呵，但美国不关注，这样选择是违反职业道德的呵呵。就美国媒体实际上在中国的报道，那真的是憋着坏呢，你知道吗？一定要他写艾滋病，尽管呢可能艾滋病并没有那么严重，但是呵呵编辑就说就是要写这个，所以他受不了了。但是这个真正该关注的，事儿不关注，非要我写艾滋病，你这是预设性的报道。不干了，违反职业道德，他接受不了，和编辑吵架，然后一走了之，几乎没在一个地方待超过半年，短则一个月，哪儿都不适应。实际上，一切都糟糕透了。小的媒体他看不上，向《纽约客》投稿又被拒绝，身边年轻的同行们逐渐成名，比如写出了《江城的》的何伟。失意的他每天闷在家里喝酒、打游戏，直到天亮。直到王真递来橄榄枝，邀请他到深圳中学看一看。他们相识于一九九零年代末的北大附 中， 他在那里短暂的做过外教。年轻的王真是一位理想主义的副校长。九零年代 末， 王真是人大、北大附中的这个外 啊， 他 呃， 九零年代 末， 呃， 应该是应该是那个 呃， 在外面就是就是江学勤在那边做过外教啊。年轻的王真是一位理想主义的副校 长， 而我一位年轻的老师也是典型的理想主义 者， 我们自然而然的成为了好朋友。江学勤后来在书里这样写道。啊，不对，做外交应该是王铮啊。九零年的这个江学琴应该才多大、啊？<笑>刚出生没多久是吧？我们自然而然的成了好朋友。江学琴后来在书里这样写道：那次邀请的起因是，原本负责出国的老师离开的深圳中学，需要一位继任者。深圳的夜晚有热闹的烟火气，在江学勤的回忆中，他和王珍常常晚上十点去酒楼喝粥到凌晨。他反复描绘自己的畅想，不甘于只为学生写推荐语联系学校，而要建立一套体系，挑选一些最精英的学生去国外最好的大学，成为影响世界的人。哎呀，这个，他急切地想要证明自己，这可能是最后的机会了。这和他的成长经历相悖，但他有现实的考量。只有有钱人才会为教育投资，穷人对教育是很保守的。要做教育创新，只能去有钱人的地方。对，那自己的经历是相悖的，他是贫苦家庭出身啊、嗯，在他眼中，大概没有比深圳中学更适合的地方了。家长依靠个人奋斗获得财富，面对孩子的教育也有充分的冒险精神。的确啊，就深圳的这种改革和冒险的精神啊，敢冒风险的精神啊，就是中国现在绝大部分城市并不具备的啊，包括上海，包括杭州。对，更别说成都和北京了，是吧？<笑>然而，许多人都难以理解他的冒险。出国单元封闭而独立，不用多付学费，这里的学生就能拥有单独的外教、咖啡屋、食堂、外文图书馆。课程和别的单元不一样，还办了自己的报纸《深中日报》，这引起其他学生和家长的不满，投诉他搞特殊。另一个争议来自他一次学生组织的代表大会上宣布了解散学生会的指令。没有经历任何民主评议过程，在他看来，学生会人浮于事，权力过大会成为改革的阻碍。当时的声中贴吧里对这位老师全是批评甚至谩骂,骂的声音，认为他专断、独占资源、扰乱教育公平。你很反讽啊！一个在美国生活了那么久的一个压抑年轻人回来之后，竟然以民主的名义干了这么不民主的事情，是吧？呵呵哎，好背离啊。江学清不理解自己怎么一夜之间成了魔鬼，赌气一般，他要求所有参与出国单元的学生签署一份协议，承诺不会发表对出国体系工作不利的言论，把那些骂他的学生隔绝出去。<笑>嗯，骨子里是个独裁者，是吧？肖<笑>家二零零九年进入出国单元，在他看来，这位国外来的老师有些奇怪，常常发表一些惊世骇俗的言论。比如说，学生会是黑社会呵呵，学长团是邪教，被出国单元的学生录下来放到了网上。他查到这个学生，直接把对方从出国单元开除了。大家都感受到这个人好凶啊，好害怕。班里一些女同学是不敢跟他说话的。读课文如果漏掉了单词，他也会责备，怎么注意力不在文章上？在这个封闭世界里，江学琴是上帝一般的存在。她以激烈的方式杜绝一切她不认同的事物。语文课有什么意义？不要学了。<笑>其他班语文老师气得和他吵架，他自己招来的外教他也不满意。这些年轻人寓教于乐的上课方式，在他眼中是不负责任的表现。再加上开会迟到，他最终让他们离开。<笑>至于一定要过的 SAT 和托福两道关卡，他认为不能靠背单词和做真题，要通过阅读提,要通,阅读提要通过阅读提升英文能力。发现高一同学看托福词汇书，他怒不可遏地责备对方：该开始的时候我自然会教，为什么提前开始背？哈<笑>，嗯，一个独裁者的性格是吧？嗯，所以我说我没有办法去做太多的评价啊。我重复一遍昨天我们就讲过的立场：不论动机，不论目的，不论正确错误啊，不做是非对错好坏的评价。我对所有的改革者充满百分之一百二十的敬意啊。这些源于他的个人经历。在加拿大读高中的日子，为了逃离被边缘化的环境，江学琴的大多数时间都在书本里度过。图书馆、地铁上，高强度的积累让他拿到了耶鲁的通知书。他相信自己的经验也能适用于这些孩子。一些学生只能背着他私下偷偷背单词。他们和江学琴太不一样了。来自城市中产家庭，一部分人早早就定下了出国的决定，尤其是升商学院的。高二这八九个人的托福成绩已经出来了，小家突然有了危机意识，一年后就申请就要开始了。哎呀，怎么办？就是我读到这里，我自己很矛盾的啊。就是你这样背单词学英语，确实是一个很死的方法，但是背单词学英语确实有助于你通过考试。从应试的角度来讲的，就是好方法。怎么办？怎么办？我自己作为老师，我也有这样的困扰的，也有这种困惑的，各位啊。那、嗯、当然，我不会来侵犯大家的自由，是吧？<笑>我不会说你不许如何啊，我只能做的是是是给建议啊，是给建议。那还好，就是学语文，我们不需要这样背单词。我自己就想，如果我是个英语老师，我该不该鼓励提倡大家去背单词？<笑>嗯，还好语文里面没有这样的事啊，尴尬了，真是。为了赶上进度，他常常连着几天备考，没空睡觉。至于那些素质教育，也是状况不断，有的课上了几周突然换掉。他觉得自己像一只小白鼠，随时处于慌乱中。啊，这个情况跟人大附那个情况就有点像了，是吧？所以我，我我说一句可能冒天下之大不韪的啊，就是政治不正确的一句话啊，就是我们现在国内在试点的各种各样所谓的素质教育啊，不论是从哪儿学习，向东方还是向西方看齐，哪怕向火星看齐啊。我们现在在上的，实际上的绝大部分的素质教育类的各种课程啊，太多了。我看很多纪录片里面有什么，呃，高中生读鲁迅啊，等等啊，乱七八糟的，呃，真的靠谱的，真的对学生的能力有明显提升的啊、呃。我们且不说应试啊，真的对学生能力有明显提升的，嗯、呃，凤毛麟角，屈指可数，这个话我是敢说的啊。对，为什么？这里面原因很多很多啊，包括老师自己的水平能力啊。国内的老师可能能,能教这个课的，能真正把它教成素质教育课的啊，把素质教育课教成素质教育课的老师，在国内啊，本身就很少很少了，是吧？几乎不太存在，因为他自己的知识体系，他的批判精神就是不够的，他的知识体系就是陈旧的，他的模型就是国内的传统的模型啊，西方式的模型他没有，对吧？那国外回来的老师呢，西方的模型他是有的，思维的模式方式他是有的，可是水土不服的。哎，这是菊生淮南、淮北的故事啊！他国外的那套模型直接照搬到国内来，以这样的方式面对中国的这些受了十几年传统教育啊、传统文化影响熏陶的孩子们，对这套西方的东西根本不可能适应的。这个是素质教育的发展在国内遇到的一个，呃，人不太被专家提到，但是这是最硬的啊，最底线型的，也是最铁板一块的一件事儿。到现在为止没有摸到好的方法。没有的，我们现在几乎所有这个方面的尝试，结果当然其实都是失败的。关键的一个过程，实际上就有些就变得挺扯淡的。哎，我不开玩笑的讲啊，就变得挺扯淡。但这没办法，因为它实际上是一个东西方文化、哎、传统文化的对抗，一个一个融合的过程。这个融合的过程，哎呀，这太太漫长了，太漫长了。啊，东西文化真的很难去真正实现融合的。嗯，几几千年以来都如此，是吧？佛教进入中国就是一个西方文化进入中国，融合时间花了多久？一千年。我们现在正处在历史转型的过程当中，这个历史转型实际就是西方现代民主的观念，以以现代民主科学为代表的这个西方观念不叫现代民主观念啊，是以现代的民主和科学为代表的西方观念和中国传统的儒家佛家的观念啊，儒儒佛的儒佛道的观念。在思想文化的层面上，目前正在一个痛苦艰难的融合转型的过程当中。我们一定是要现代化的，但现代化我们去接受这个东西的时候，他们基因不合、底层代码不合，这两个东西在中国现在没有办法真正很好的去融合的。对，我们就在这转型当中，所以教育当中遇到的应试教育和素质教育的这个转型，实际就是这个大的思想思想文化融合和转型的一个侧面。对我们是几千年科举制度的人，科举本质就是应试。就是学好文武艺，授予帝王家，对吧？但是，就从根源上来讲，西方的老师和中国的老师根本就不是同一个职业，你知道吗？哎，这话就扯远了，但但但本质不同。OK，、啊、我我们就可以认为说，我我打一个不是很恰当的比方啊，就是一个是水，一个是油。现在我们非要把水和油融到一块儿去、啊眼，眼下看没有办法做到。就素质教育和应试教育。啊，我们比较比较两分法的来看，是这样两个。实际中国教育不是只有应试的，绝对不是的啊。实际西方教育也不是只有素质的啊，也也肯定不是的，是吧？但我们笼统一点的看，实际他们，我们希望他们水乳交融，哎，但是很很难的啊。看到的都是嗯，是水和油，所以所有这种改革当中的不适应，几乎是一个必然。对，当然也正是因为有不断的、持续的改革，才有可能把水和油的关系变成水和奶的关系，水乳交融，是吧？才有可能啊！所以我对所有的改革者持有 120% 的敬意，但是我对他们现在改革的成功啊，这种可能性，我是哎呀，抱有微毛的希望吧。来，很尴尬的这个事情啊！对我，我其实一心希望看到那水乳交融的场面，但是。难，真难。来继续，江学勤想完全打造成美国高中的感觉，但你的同僚和学生都是中国人，并不是很能接受。而且美国高中有四年，中国只有三年。为了赶上高三的申请季，高二准备就已经来不及了，所以留给他们的时间其实只有一年，太短了。这个情况跟那个人大附的情况一模一样的。人大附也就是高一搞一搞，高二的时候最多还稍微玩个半年，这么搞一搞，高二下到高三基本就是回到高考的节奏里去了，是吧？我们看很多教育改革的那些纪录片，实际也是一样的。对，再牛的学校，你赶高一放掉没问题，赶高一让大家爱干嘛干嘛，搞什么走班制都可以。你高三还敢不敢搞？不可能的事情，对不对？你再牛的学校，高三都得回到高考的节奏上来，对吧？学校再有信心，哎，人家搞三年高考，我搞一年，我拿的成绩比别人好，他有信心。但是我要一年都不搞，直接高考，孩子们就废了，对吧？就是这么简单，所以。哎呀，难啊，真是难啊！留给他的时间只有一年，太短了。现在回忆起来，江学庆并不后悔自己的雷霆手段，只有这样才能迅速推进他的改革。他也承认，一两年的时间太短了，更何况严苛里掺杂了他的私心。我那时太急切地想要证明自己，要迅速看到成果。正值外界和家长对深中放养式教育的争议不断，学校的中考录取分数线在二零零九年第一次跌到了全市第三，很多学生中考就不敢报了。很多人已经失去了耐心。有同学后来回忆，江学庆在深中的那一两年，正是校长王真离开前的过渡期，一切都好像按下了加速键。好，今天我们就先读到这里。下一个小标题叫“退场”。